0: usar dados na gestão de um escritório de advocacia. cada vez mais comum escritórios de todos os portes encararem suas operações como um negócio que carece de gestão em suas áreas. E todo processo de gestão, para ser eficiente, necessita de dados. E como obter dados para condução de um escritório de advocacia? E mais, como usar esses dados de forma estratégica? Eu sou Leandro Ramos e esse é o Juridicash, o seu podcast de marketing jurídico. Para falarmos sobre o uso de dados na gestão de uma banca jurídica, eu tenho o prazer de receber no Juridicash o Marcelo Doubeck, que é diretor executivo no KLA Advogados. Marcelo, seja muito bem-vindo ao Juridicash.
1: Obrigado. Obrigado, Leandro. Tudo bem? Obrigado por esse convite. Muito legal participar do Júlio de Cast.
0: Eu que agradeço. E, Marcelo, você tem uma longa carreira de gestão em empresas dos mais diversos segmentos de mercado, né? E como para a gente. Como é que é gerir um escritório de advocacia?
1: É muito legal, Leandro. Eu sou um apaixonado por gestão. Gosto de verdade da gestão, independente do setor. E eu acho que a gestão, ela cria valor para o negócio. Né? Acho que diferente de alguns racionais, onde, onde a gestão é um custo, eu tenho uma visão muito clara de que a gestão cria valor ao negócio. Então, eu gosto disso. É uma maneira de você criar valor sem estar no front. E
0: normalmente, né, nos escritórios de advocacia, muitas vezes, quem está no front ali, e até na gestão, é o advogado. E aí, como é que é entrar um não-advogado para fazer esse processo de gestão?
1: Olha, o, o KLA já tinha um gestor não-advogado, é, ele tá. já passou acho, pelos dois cenários do não-advogado e do advogado, e depois é, então assim, aqui dentro de casa a gente já tinha uma cabeça diferente, mas pensando em mercado, que eu acho que é o nosso foco aqui, eu acho que sim, é, a maior parte dos gestores são advogados e eu acho que o maior desafio é que tá ali na mão deles, porque ele não foi treinado para aquilo, né? E acho que pior do que isso, grande parte deles nem gosta de fazer isso. Faz por porque sim. tem que fazer ou porque é o que tem, né? Alguém tem que fazer, então quem assume esse papel. E acho que é um tiro no pé, de alguma maneira. Você profissionalizar a gestão ou ter uma pessoa que goste de fazer gestão ali é o ideal. A pessoa que se preocupa, que conhece, que estuda, que treina. Aqui, lógico que eu tô generalizando, mas a gente sabe que tem muitos advogados que são excelentes gestores, né? Tem muitos escritórios que são, sim, geridos por advogados, por sócios antigos ou novos, mas que são pessoas que gostam da gestão. É o que eu te falei, eu sou apaixonado por gestão, eu gosto, disso, não é uma coisa que eu faço, eu faço por gosto, E então o fato de ser advogado não tira esse, é, a chance disso acontecer.
0: E, e Marcelo, você também já atuou como CFO em outras empresas, né? e aí eu pergunto, dentro do contexto jurídico, o papel de um CFO dentro de um escritório de advocacia, ele deve ser apenas para olhar as finanças da banca, ou ele também pode ou até deve se envolver mais ativamente com o negócio?
1: Olha, eu acho que ele se envolve sim com o negócio. Eu acho que é impossível o CFO não se envolver com o negócio. Tá. É, ele precisa conhecer o negócio. Tem duas coisas aqui pra gente separar, né? Uma é conhecer de negócio e outra é conhecer do negócio. Perfeito. Quando você conhecer de negócio, beleza, você sai da faculdade conhecendo de negócio, você sai de um curso ou de algum trabalho, mas o importante é você conhecer todos os pequenos detalhes, né? Então, falando do meio jurídico, todas as formas de precificação. Se o CFO não souber como é que se precifica um trabalho, pô, tô vendo por hora, vendo fixo, é com cap, né? Como funciona essa entrega para o cliente, ele não vai saber analisar o resultado. Então, é muito importante ele conhecer o negócio, sim, sem dúvida.
0: E quando a gente fala de gestão, Marcelo, qual é a importância de a gente ter uma gestão orientada por dados?
1: Olha, eu tenho uma visão bastante pragmática nisso. Eu acho que se você não tiver isso, você está fadado a morrer. Tá. Porque até um tempo atrás, a gente podia seguir no achismo e tudo mais.
0: Na intuição, né? É, e a intuição era muito importante,
1: né? Porque você não tinha outra ferramenta. A sua melhor sim. ferramenta era a intuição. Então, quem era bom de intuição, era bom de gestão Hoje a pessoa pode até se dar o luxo De não ter a tal da intuição Ou ter pouca intuição Porque você tem acesso a muita informação né? é. Então acho que você não trabalhar com dados Hoje é de novo um tiro no pé Porque você precisa saber Em todas as óticas tá? tem um, se, se um assunto, um cliente ou um advogado Se dá resultado ou não dá resultado Ou para que setor eu tenho que ir Onde eu sou bom, onde eu sou ruim Onde eu preciso melhorar Se você não tiver dados Você não vai conseguir se guiar Eu tenho uma frase do, do mundo da vela que diz, né? Pra quem não sabe onde quer chegar, qualquer evento é bom. E para um negócio isso não pode se aplicar de maneira alguma.
0: E no contexto dos escritórios, Marcelo, você acha que eles estão preparados para uma gestão orientada a dados?
1: Olha, de novo, sem querer generalizar, tá? Porque a gente sabe tá. que tem excelentes escritórios, grandes escritórios que estão bastante apoiados em dados. E tem escritórios novos que também já nascem assim, né? Escritórios que nascem com uma cabeça bacana, que já traz um pessoal legal. Ou, de novo, onde o próprio advogado gosta de dados, a gente tem aqui alguns advogados que gostam de dados, adoram gerir, discutem comigo sentam, a gente analisa resultados e tudo mais, mas eu acho que a maioria não, por ver pouco valor ainda nisso que eu acho que é um cenário muito comum do mundo dos negócios, não só do mundo jurídico, né, onde a retaguarda não tem tanto valor. A retaguarda serve, por exemplo, para pagar a conta, para manter o escritório rodando, e não é isso. Na verdade, a hora que você aplica o dado na gestão do negócio, você impulsiona o negócio. Eu acho que a grande palavra é que você tem que impulsionar o negócio. Então, eu acho que tem muita gente não preparada para isso, por dois motivos. né? Eu acho que por ter uma visão de que a retaguarda tem que ser simples e barata, porque isso é um tomador de dinheiro... Que é custo. Que é custo, exatamente. E outros por não conhecer exatamente. Qual o valor que a retaguarda pode me trazer? aonde é que ela pode me agregar o valor? É, e é um desafio para a retaguarda, tá? Eu acho que o grande desafio do back-office é mostrar aonde é que eu agrego o valor. Onde eu somo dentro do escritório ou da empresa.
0: E me parece que os clientes dos escritórios começam a demandar isso, não?
1: Sim, sim. Uma parte disso, sem dúvida. Então, antigamente, você podia entregar um relatório inteiro escrito e entrega lá 500 páginas para o cara analisar com todos os detalhes. Hoje tem gente entregando relatórios fantásticos com visual law e tudo mais, cheio de infográficos e etc, que o cliente em 10 minutos olha o relatório todo e entende tudo o que está acontecendo. Então não dá mais para se dar o luxo de não usar esse tipo de ferramenta.
0: E aí, Marcelo, uma coisa que me veio aqui é que em assim, muitos casos, longe de ser uma regra, mas... É comum a gente ver escritórios em que cada sócio com suas equipes parece um escritório individual. E aí, nesse contexto, como obter dados integrados aí da banca?
1: Olha, acho, o primeiro ponto aqui é de onde vão vir esses dados. Tá? Porque se o dado vem manipulado por alguém, no mundo de dados ele já não é um dado confiável. Independente se a pessoa tem boa ou má intenção, não é isso. É porque a análise da pessoa pode estar errada. Né? A informação que a pessoa passa pode estar errada. Então, primeiro ponto é você ter um sistema que te traga todas essas informações, que te traga isso corretamente, que você consiga confiar e, principalmente, auditar os dados que chegaram até você. Porque, em algum momento, alguém vai questionar aquela informação. Pô, esse número está errado, aquela informação está estranha e você tem que conseguir auditar. Se você não tiver esses dados todos bonitinho organizados, você não vai conseguir chegar lá, tá? Então, eu acho que o início dessa jornada, para que você tenha essa uniformidade, é ter um sistema confiável,
0: tá? E a partir dos dados que se coleta dentro do escritório, é possível ter uma orientação de como o escritório pode se fortalecer em determinados mercados ou clientes e ainda até eventualmente abandonar determinados clientes?
1: Você falou uma coisa muito interessante, porque isso inclusive se conecta com o que a gente estava falando agora, que é você não pode esperar o mesmo resultado tanto de Valores, de orçamentos, de custo, de hora e tudo mais das diversas áreas, né? O Caelé é um escritório uhum. full service, é, então a gente faz todos os setores do ramo jurídico. Você não pode esperar, por exemplo, tá? Só como exemplo, que o trabalhista, o societário, o fiscal, o contencioso tenham o mesmo resultado, né? A mesma margem, a, uhum. que dê o mesmo dinheiro. Então, você primeiro tem que saber o que, que você pode esperar de cada um, né? Porque o que você faz hoje não é o que você pode ter de melhor. Nada é tão bom que não possa ser melhorado, né? Então, até onde eu posso chegar com cada uma das minhas expectativas, ou cada um dos setores, cada um dos clientes, assuntos, tipos de trabalho e tudo mais. Né? E com base nisso e nos dados todos, você consegue sim orientar. Eu consigo olhar, por exemplo, o que cliente que está caindo de faturamento e tentar entender o que está que acontecendo com esse cliente. Eu preciso entender o que está acontecendo. Eu preciso conseguir olhar para um determinado setor da indústria. Então, eu vou pegar a indústria hospitalar, a indústria de telecomunicações e conseguir entender nisso o que, que a gente é melhor, o que a gente é pior, onde a gente tem que investir mais tempo ou mais dinheiro, porque são, não são diretamente relacionados. né Pode ter setores onde eu só preciso de tempo e aplicação. Tem setor que você precisa fazer... Isso é muito bom, mas você precisa fazer marketing. Tá. Então, sem esses dados, você não consegue fazer essa análise tão detalhada. Tá? Agora, é importante que essa análise passe de ponta a ponta. Ela não pode ser uma coisa fechada. Putz, eu estou olhando aqui só preço, ou estou olhando aqui só time, ou estou olhando só um determinado trabalho. Essas análises elas são um filme. É difícil você fazer uma, uma foto de uma análise delas. Elas sempre são um filme, porque você tem altos e baixos, você tem uh, valores e valores, trabalhos e trabalhos. Então tem um trabalho que eu posso esperar executar em menos tempo, tem um trabalho que você sabe que vai demorar, vai demandar mais tempo, mas mesmo assim quis pegar esse trabalho, porque ele é um investimento de alguma maneira, seja investimento no cliente, investimento no time, né, o seu time crescer, para o cliente crescer, para você conseguir desenvolver uma parceria de longo prazo. Então por isso que a análise, ela não pode ser estanque, é muito diferente você pegar um uma análise, um dado específico e chegar a uma conclusão. Você precisa pegar uma série de dados como um filme.
0: E aí, Marcelo, baseado no que você respondeu agora, me parece que existe diferença entre Business Development e Business Intelligence, que eu vejo que muito escritório considera a mesma coisa.
1: Existe, existe uma diferença bastante clara deles, tá? assim ah. Por mais que eu acho que no início de um escritório, esses escritórios, quando você tiver um escritório menor, por exemplo, ah. você pode deixar isso junto, tá? Mas elas são, sim, atividades bastante diferentes. Por exemplo, Business Development é a parte que vai te ajudar com captação, análise de oportunidades, vai montar proposta, te fazer uma apresentação super legal e etc. E o BI, vai, que é o Business Intelligence, ele vai focar muito mais na análise de resultado para entender se tudo aquilo que você programou está efetivamente acontecendo, para que você consiga corrigir eventualmente um, um próximo trabalho, uma próxima precificação, uma próxima gestão de trabalho. O BI, ele está muito mais focado em indicadores de performance, não só de horas. E quantidade de pessoas e tudo mais, mas com um pouco de financeiro e controladoria envolvido nela também. O Business Development, não, ele está efetivamente focado em desenvolvimento de negócio, proposta, a criação da oportunidade, né, entender para que setor que eu vou, para onde a gente vai e tudo mais. É, e ter uma célula só, eu acho que é uma coisa que pode dar uma mascarada nesse resultado também. Por quê? Porque a mesma pessoa que te gera oportunidade analisa o que você gerou, o que você fez, né? Qual foi o resultado que você chegou? Então ela, você perde um pouco ali do princípio da independência, né? De quem faz não checa, quem checa não, não controla. Então, é, eu gosto de deixar isso bem separado. Apesar dos times conversarem super, tá? A gente tem uma integração total Sim. dos times aqui. É, tem vários trabalhos que são desenvolvidos pelos dois, inclusive, porque o, o, o business development precisa de informações financeiras e de informações de performance e tudo mais, mas são. São setores separados.
0: E nesse contexto, Marcelo, como que é possível utilizar dados para conquistar novos clientes no direito?
1: Aí sim, a gente fala bastante de business development, né? Porque acho que, muito diferente de um supermercado, por exemplo, não vendo, a gente não tem uma venda de oportunidade tão simples que tá está passando na boca do caixa e pegou um chocolate. Não é por impulso, né? Não, é por impulso. É, né, não, Tá longe de ser. Então, acho que grande parte do nosso desafio aqui é encontrar quem precisa desse trabalho. Ah. E de qual trabalho, né? E aí entra forte o business development. Então, um exemplo, o, o business development tem que entender em que setores a gente é bom, onde a gente é forte, né? Em qual setor da indústria você é forte, não o setor jurídico, mas o setor da indústria, para conseguir explorar melhor aquilo. Então, se você é muito bom em telecomunicações, quem são os maiores players de telecomunicações que você pode encontrar e características dele? Se é um cara que faz M&A, se é um cara que tem ações de um tipo, de outro, processos assim, ou assado, para que você consiga entender daquilo que você pode agregar valor para ele. E se você não tiver alguém analisando isso, você vai sair dando tiro para qualquer lado. E nem todo lado é feito para ser atirado. Você pode dar tiros ali que não são. Você vai gastar uma bala com alguma coisa que não vai gerar resultado. Então o Business Development tem um apoio fundamental ali, tá? Então, levantamento de informações de cada setor, quem são os players de cada setor, qual a informação desses players que você tem. Isso, e do outro lado também, onde tem um setor de indústria que a gente precisa explorar, que você precisa melhorar. Então, como é que a gente vai para lá? Aí entra o business development com marketing, né? uma parte forte de marketing ali, para você conseguir entrar mais forte no setor que você não tem tanta penetração.
0: E, Marcelo, uma coisa que eu observo é que o mercado jurídico, né como um todo, ele não tem muitos dados setoriais, né? Como outros mercados mais maduros, né? O mercado financeiro, enfim. Tipo...
1: Ninguém tem capital aberto, né?
0: Exatamente. Né? Então, você não tem dados que são... Abertos, auditáveis, enfim. Como navegar, né? Porque você consegue olhar os seus dados, mas você não consegue olhar o do concorrente ou ainda do, do setor como um todo, né?
1: É, assim, é uma parte bastante delicada, É né? Isso você sim vai navegar. A gente navega muito aqui com a experiência dos sócios, né? O Kailá tem 20 anos, tá. a gente faz 21 anos agora, e os sócios, todos fundadores, ainda tem assim, grande parte dos sócios fundadores ainda está aqui, a gente navega isso bastante com eles. Então, a percepção de aonde a gente consegue chegar, que números a gente pode pode mirar, ela vem muito deles. Tá. E não só isso, eu acho uma coisa muito chata, né? você não ficar trocando informação com outro escritório para entender como funcionam meus números, como funcionam os seus números, né uma, é uma caixinha mais delicada. Obviamente que você traz um pouco do que você tem do setor de serviços como um todo. Então, uma empresa de serviços, por exemplo, uma empresa de auditoria, consultoria, ela não vai muito longe do que a gente tem. né O nosso grande capital é o capital humano, é necessário uma tecnologia grande para dar muito suporte a tudo isso que você desenvolve, tanto de front quanto de back office, então tem uma necessidade de investimento bastante grande. É, então, eles não são tão diferentes. Tem algum apoio que você consegue buscar de informação no mercado, mas a essência, ela tá com os sócios.
0: Perfeito. E a gente tem conversado aqui ao longo desse episódio, né, o quanto que a gestão de dados, ela é, faz parte de uma cultura, né? E aí a questão é, como criar uma cultura orientada a dados dentro de um escritório?
1: Eu acho que cultura é um negócio demorado. Esse é o primeiro ponto, né, cara? Tá, isso
0: é importante, né, saber.
1: Cultura não é uma coisa que você coloca de uma hora para outra e ela tá pronta, falou, pô, que legal, agora tá todo mundo navegando com a mesma cultura. Não é imposta, né? Não é imposta, de jeito nenhum. E aí a gente ainda tem um desafio maior, que é, pós-pandemia, como é que você põe, como é que você implanta a cultura com as pessoas não tão próximas. Perfeito. Mas a gente tem trabalhado bastante nisso. Tá, e acho que tem dois pontos aqui, a primeira coisa é, é, é você ir pelo simples, não adianta querer trazer um negócio muito complexo da NASA para começar, você pode mirar alguma coisa da NASA lá pra frente, mas começa pelo simples, começa com, pode ser um Excel até, se você quiser mas gerando informações que sejam consumíveis que você consiga dar vazão àquilo, acho que uma das piores coisas que tem a área de dados todas é você entregar um pacote de informação pro cara e falar, cara, se vira, agora tem um bando de coisa aqui pra você fazer, que você precisa melhorar melhorar em um monte de atividade sua, ele vai se assustar, ele vai se afastar daquele negócio. Então, vai por fases, cria pequenas fases, o que você vai entregar, que tipo de informação, se elas são financeiras, se são de performance, se são análises de clientes, e vai entregando a informação de acordo com a velocidade de consumo. Tá? E o principal é você conseguir identificar ali quem é seu grande parceiro, né então escolhe ali um grande parceiro de sócio, que é o cara que gosta desses dados, trabalha quais informações ele gosta de ver, o que ele quer ver, o formato que a Ari quer ver é que ele vai ser um grande parceiro seu na implementação disso dentro do escritório. A alta gestão tem que estar compradíssima, lógico, com esse projeto, mas é muito importante você ter um parceiro ali de braço dado. Quando você estiver em reunião e discutir alguma informação, que ele possa ser um, um defensor da sua causa.
0: Interessante. E, e Marcelo, na sua experiência aí no KLA, quais foram os desafios que você encontrou para promover essa cultura orientada a dados?
1: Olha, é difícil porque você tem... Bom, primeiro que você tem que mostrar valor pra ela, né? Você tem que, é isso que a gente, um pouco disso uhum. que a gente estava falando, que é, como é que eu agrego o valor? Então, que informação que eu preciso entregar que vai fazer sentido para ele? Né? Porque uma coisa é entregar uma informação falando, olha, isso aqui não anda bem. Fala, pô, que legal. E como é que eu faço para andar bem? Né? Então, não adianta você apontar o dedo, usar o dado para apontar o dedo. Você tem que usar os dados para apontar a solução. Perfeito. Esse é o grande negócio. Quando você faz isso, você já vence uma primeira barreira. Porque eu não tô te dando um problema, eu tô te ajudando. Que é o que a retaguarda efetivamente tem que fazer, né? Ajudar a impulsionar os negócios e tudo mais. É, outra coisa é você trazer informações que não sejam que sejam imprecisas ou irrelevantes. Ah. Pô, vou entregar uma, uma informação irrelevante pro advogado, o que, que ele vai fazer com esse negócio? Então aqui a gente teve uma aceitação muito grande, tá? Acho que o Caidá tava ávido por esse tipo de cultura, ela foi extremamente comprada pelos sócios e até hoje, tá? Pô, eu tenho grandes parceiros na definição das informações, então como a gente leva, o que a gente leva, e são efetivamente esses defensores que eu te falei, então eu tenho braços dados com alguns sócios, ou diria com a maioria deles aqui mais próximos, para poder ajudar a aceitação disso com os outros sócios, com todos eles.
0: E como lidar com eventuais resistências que podem aparecer no meio do caminho?
1: Cara, mostrar valor, mostrar valor, mostrar valor e mostrar valor de novo. Não tá. tem, assim, não é uma briga a ser comprada, né? É, o escritório como um todo, estando comprado, querendo se orientar por dados, não adianta você achar que todo mundo vai vir de uma vez. Você tem que mostrar valor. Para que você mostrar valor para aquele advogado, para aquele sócio, seja para quem for. A primeira vez ele pode negar, a segunda vez ele pode ficar relutante, e a partir da terceira ele só não vai usar se não quiser, porque, né, porra, eu tô te explicando, não gosto do drawback, então eu não vou usar essa informação, mas é muito difícil, porque o dados não há argumento. Né? então é isso, cara. mostra valor traz informações relevantes e mostra valor
0: e Marcelo, nosso episódio está caminhando para o final e para a gente fechar aqui, para quem ainda não tem uma cultura orientada a dados para onde começar?
1: Primeiro ponto implantação de sistema tá. é o que a gente conversou no comecinho se você não tiver um sistema confiável que te traga informações fidedignas você corre o risco de ajudar a tomar decisões erradas então a primeira coisa é tenha boas informações mas ter muito claro também que, beleza, essas informações têm que ser fidedignas, tem que estar no tempo correto, né? Também não adianta eu trazer aqui informação de seis meses atrás, porque isso também não ajuda muita coisa. E muito claro também que o ótimo é inimigo do bom. Tá? Vai com o que você tem, não precisa comprar um sistema de projeção de dados ou usar a inteligência artificial para fazer, criar estatística muito loucas Vai com Excel, simples, coleta as informações que você tem do seu sistema, do seu sistema financeiro, do seu sistema de banco de horas, entenda como você pode cruzar essas informações. Quase todas elas são cruzadas, usáveis com quase todas elas você consegue tirar alguma informação relevante. Então, vai no simples, vai com uma ferramenta simples. E também a gente já comentou um pouco disso, né? Se você não gosta de gestão, se você gosta, se você é curioso, cara, vai, vai lá, vai sozinho, estuda um pouco do assunto, faz dois, três cursos ali, manda ver. Se você não gosta disso, contrata alguém para fazer. Não é necessário,
0: então, estudar, não precisa fazer um curso de BI, por exemplo, para fazer gestão por dados.
1: Não precisa fazer, mas quem começar a mexer com dados vai ficar louco para fazer um curso de BI. Tá. Quem se encanta por dados, depois você vai, vai entrando cada vez mais e daqui a pouco vai estar ele mesmo fazendo, montando os gráficos e exportando e tudo mais. Com muito claro isso. Se você é um advogado e está fazendo a gestão desse escritório, você pode estar perdendo a oportunidade. Primeiro que você tem que estar livre para trabalhar. É, um advogado nasceu para advogar, então ele tem que conseguir atender o cliente, tem que preparar relatório, tem que revisar, tem que gerir time e tudo mais. Então pode ser que não, te falte tempo para gerir o escritório. E te faltando tempo para gerir o escritório, você vai ter um escritório que poderia ser muito maior e tá limitado, né? Então se não é o seu negócio, se não é o que te encanta, vou contratar alguém pra fazer. Parece uma economia, né? No primeiro momento parece uma economia. Fala, puta, eu não vou gastar dinheiro com isso. No final, esse é o dinheiro que você investe, na verdade. Ele não é uma despesa, é um investimento no seu futuro. Você vai conseguir fazer o escritório crescer muito mais tendo alguém gerindo essa caixa toda que goste de fazer aquilo que tá
0: fazendo. Muito bom, Marcelo. Gostaria de agradecer a sua participação aqui no Júri de Cash, e já deixo o meu convite aí pra você voltar mais vezes, tá bom?
1: Eu que agradeço. Foi um prazer, Leandro. Muito obrigado. Um abraço. Um
0: abraço, obrigado.
1: Um abraço.
0: Gostou desse podcast? Então compartilhe o episódio nas redes sociais e acompanhe o Jurídicash, produzido pela agência Javali, especialista em marketing jurídico. Vale lembrar que esse é o último episódio da 15 temporada. A gente vai fazer uma breve pausa e voltamos no dia 12 de abril às 7 da manhã. Um grande abraço.